0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 106. El Salmo 106 se considera generalmente como una continuación del Salmo 105. Es un himno nacional de Israel, e igual que el Salmo 105, repasa la historia antigua de Israel para demostrar que Dios es fiel al pacto. Sin embargo, hay una diferencia notable. El salmista muestra cuán crónica fue la deslealtad de Israel y cuán terribles fueron las consecuencias que sufrió como resultado de sus pecados. Este Salmo se refiere a la salida de Egipto, la peregrinación en el desierto y la historia de Israel en la tierra, la tierra prometida, durante el periodo de los jueces. Sus descripciones de la debilidad e insensatez de Israel y el poder de Dios se muestran tanto en la liberación como en el castigo. Se alternan en estrofas irregulares. Comienza y concluye con alabanza y plegaria. Este salmo es el primero de los llamados salmos de aleluya. Versos 1, 7 y 13. Aleluya. Alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. El constante amor divino había impedido que Dios rechazara totalmente a Israel. La frase para siempre es su misericordia. Es el estribillo del Salmo 136. Las palabras del Salmo 106.1 aparecen en el Salmo davídico, entonado en la ceremonia de la instalación del arca en Jerusalén como registra el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 34. En el tiempo de Cristo, se cantaba este versículo en el templo, como parte de las celebraciones de la fiesta de los tabernáculos. Pero la falta de una cuidadosa consideración en la forma en que Dios castigó a los egipcios, hizo que los padres olvidaran las misericordias divinas. Nosotros, como los israelitas, tendemos a aceptar las bendiciones de Dios como algo común y corriente, sin permitir que esas muestras de bondad causen en nosotros una impresión duradera. En los versículos 13 al 33 está la confesión de los pecados de Israel en el desierto su deseo ardoroso de comer carne, su rebelión contra Moisés y Aarón, la adoración del becerro de oro, el incidente de los espías, la fornicación de Baal peor y la murmuración en Meriba. Los pecados sucesivos que se recuerdan en este Salmo se enumeran uno tras otro. Este Salmo tiene el propósito de impresionar mediante el recuerdo evocado por la incesante enumeración de los pecados pasados de Israel, para conducirlos a confesar plenamente su culpa. Versos 16, 17 y 28. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Se unieron a sí mismo a baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. El segundo pecado en el desierto, la rebelión contra Moisés y Aarón, registrada en Números 16 -17. Los desconformes insistían en que toda la congregación era santa y que Moisés y Aarón no estaban de acuerdo con Dios. En los versículos 28 al 31 se describe el quinto pecado del desierto, las fiestas licenciosas de la adoración de Baal peor. Versos 34, 39 y 48. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo Amén. Aleluya. En contra de la orden de Dios, los israelitas no destruyeron a las naciones idólatras, era sumamente importante que el pueblo obedeciera esa orden, pues fue el contacto con los paganos lo que llevó a Israel a su ruina. A pesar de la larga enumeración de la rebelión, la terquedad y el pecado de Israel, el salmista concluye con una elevada nota de gratitud por la misericordia de Dios. Querido Dios, Gracias por tus misericordias. Bendito seas Dios por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.